0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Astrid Mooskopf. Wir sind heute wieder live unterwegs und zwar mit ihren Fragen rund um die Bibel. Zu Gast ist wieder Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein, ist da uns zugeschaltet, er ist Professor für neutestamentliche Exegese, unser Bibelexperte und steht in den hier und heute Rede und Antwort. Sie können anrufen im Laufe dieser Stunde und ihre Frage kann hier beantwortet werden im direkten Gespräch mit einem Fachmann für die Bibel. Wie meine Vorrednerin schon sagte, die Bibel, sie wirft immer mal wieder Fragen auf. Man liest sie, man versteht sie immer nicht so richtig, man liest sie trotzdem oder legt sie auch beiseite aus Frustration. Dieses Unverständnis, dem kann hier abgeholfen werden. Ihre Frage können Sie hier, wie gesagt, einfach einbringen und Sie können nicht nur sich selbst damit einen Dienst tun, sondern auch vielen anderen, die Sie einmal ermutigen, dann auch hier anzurufen und Ihre Frage zu stellen. Oder vielleicht hat jemand genau die gleiche Frage. Also, fassen Sie sich ein Herz, rufen Sie hier an unter der 089 517 008 008 für Ihre Frage zur Bibel, zur Heiligen Schrift, damit Sie die Bibellektüre in gewissem, in gewissem Sinne ein bisschen mehr genießen können und tiefer einsteigen können. Zuerst aber ein herzliches Grüß Gott an unseren Gast und Experten, Professor Marius Reiser. Ein Gruß nach Heidesheim am Rhein, Herr Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Herr Professor Reiser, wir beginnen ja unsere Fragerunde immer mit einer Einstiegsfrage. Und heute ist diese Frage dem Matthäus-Evangelium entnommen. Es gibt da die Stelle bei Matthäus 11, Vers 7. Da sagt Jesus, ihr zu den, äh, zu den Menschen, die um ihn herumstehen und die seiner, seinen Worten zuhören, als ihr gegangen, ähm, begann, genau, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige.
1: Gehen Sie mal zu Vers 16.
0: Genau, 16, da wollten wir eigentlich hin, genau. Denn Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht, und sie sagen, er ist ein Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Diese Stelle, in der er sich natürlich ausgehend von Johannes und dem Verhältnis der Menschen zu ihm und zu Jesus selbst dann auch äußert, die hat bei mir zumindest immer mal wieder Fragen aufgeworfen. Was sagt denn diese Passage eigentlich darüber, wie Jesus in der damaligen Zeit aufgetreten ist? Was lässt das für Rückschlüsse darauf zu, wie er den Menschen gegenübergetreten ist?
1: Ja, also ähm, Jesus wollte ja eine Botschaft vermitteln und diese Botschaft hat, äh, nennt er Evangelium und diese eigentliche Botschaft lautet Kehrt um. Das ist die Botschaft aller Propheten von Anfang an sozusagen. Spätestens seit der Exilszeit ist das äh, Stichwort Kehrt um immer wieder gekommen. Und ähm, man muss ehrlich sagen, immer vergeblich. <lacht> Am schlimmsten ist, wenn Sie mal den Propheten Jeremia beachten, ähm, der sagt immer, kehrt um, hört auf mit dem Götzendienst, Sie machen mit dem Götzendienst weiter bis zum Schluss. Ja, und äh, auch Jesus äh, ruft eben, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und äh, er setzt aber alle Mittel ein, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und dazu gehört auch das Mittel der Provokation. Nicht Und so fragt er sie hier, Ja, was wolltet ihr eigentlich sehen? Ihr zieht da alle hinaus zu Johannes dem Täufer. Was wollt ihr denn sehen? Und äh, Und dann kommt raus, also alles, was er äh, ist, ist eigentlich das, was sie gar nicht haben wollen. Und, und Jesus fasst dann das noch in ein Gleichnis und sagt, ihr macht es genau wie die Kinder auf dem Marktplatz. Die sitzen da rum und wollen spielen und dann schlägt jemand vor, ach spielen wir auf der Flöte, nicht und das heißt und, und tanzen wir, also spielen wir Hochzeit. Und, und sagen die anderen Kinder, ach wir haben jetzt keine Lust für Hochzeit. Dann sagt ein anderer, ja also, dann spielen wir das Gegenteil, spielen wir Beerdigung und singen Klagelieder. Na, ja, wir haben jetzt keine Lust zu Klageliedern. Und er sagt, genau so haltet ihr es auch. Johannes ist ein äh, großer Gerichtsprediger, das wollt ihr nicht hören. Ich predige Umkehr, aber zum, zu einer freudigen Botschaft, zur Frohbotschaft, zum Evangelium, das wollt ihr auch nicht hören. Ja, was wollt ihr eigentlich? Also das war schon sehr provokatorisch und diese Art von provokatorischer, provokatorischer Rede finden wir bei Jesus immer wieder, Nicht auch wenn er sagt, mit der Königin des Südens, das ist natürlich die Königin von Saba, sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und und hier ist mehr als Salomo das heißt ihr braucht überall nirgends hinreisen ihr braucht nur mir zuhören und dann kommt noch ein zweites analoges Beispiel nicht und äh, Jonah ging nach Ninive in die heidnische Stadt und und rief kehrt um und sie sind alle umgekehrt und haben buße getan und hier ist ein Größerer als Jona, nicht hier ist mehr als Jona. Er ist sehr vorsichtig, er bezieht sich nicht direkt auf seine Person, aber indirekt schon, nicht hier ist mehr als Jona. Und äh, da, wenn, wenn damals die Heiden auf Jona gehört haben, müsstet ihr als das auserwählte Volk Gottes doch auf mich hören. Das ist eigentlich sein Thema.
0: Jesus als Provokateur, das ist nicht unbedingt etwas, was man so erwartet. Man ist so nach der, gemäß der aktuellen Verkündigung oder dem Jesusbild, das so in der, ja auch in Predigten oder einem so gerne nahegebracht wird, ist er ein liebevoller, warmherziger, geduldiger und stets freundlicher Mensch gewesen. Das klingt nun aber ein bisschen anders. Provokation gehört nicht unbedingt zu den Eigenschaften, die man dem modernen Jesusbild beilegt, oder?
1: Und die Lieben und Freundlichen verkünden auch nicht, äh, nehmt täglich Euer Kreuz auf, auf euch und folgt mir nach. Es äh, gehört auch nicht. Es ist nämlich so, das heutige Jesusbild hat mit dem wirklichen Jesus gar nicht sehr viel zu tun. Und gerade das, was auch in der Kirche immer verkündet wird, das hat mit dem wirklichen Jesus so wenig zu tun. Wenn Sie nur ein einziges Evangelium, zum Beispiel das kürzeste, das Markus-Evangelium, kann man in einer Stunde durchlesen, in einer knappen Stunde. Wenn man das durchliest, dann weiß man, oh Moment, das mit dem netten, freundlichen, geduldigen Jesus stimmt aber hinten und vorne nicht.
0: Eine rechte Herausforderung, aber auch irgendwie eine Einladung, sich dann doch mal das, das biblische Jesusbild mal zu eigen zu machen, um vielleicht über seine Bedürfnislage im Glauben hinauszukommen und in die Wirklichkeit eintreten zu können. Danke, Herr Professor Reiser. Das war schon mal ein sehr interessanter Einblick und ein guter Impuls hier zum Beginn unserer Bibelfragestunde im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat. Und jetzt noch einmal an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganz herzliche Einladung. Sie können anrufen und auch Ihre Frage hier im Gespräch klären lassen. Auch nachfragen, einfach ins Gespräch kommen über Ihre Frage zur Bibel, wo Sie sich unklar sind und wo Sie gerne eine Klärung in Anspruch nehmen möchten. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Horab jetzt in die Live-Sendung ist die 089 517 008 008. Und angerufen hat Schwester Christianes aus Thünes im Emsland. Grüß Gott, Schwester Christianes.
2: Grüß
3: Gott.
0: Auch Sie haben eine Frage. Wir sind gespannt, wie sie lautet.
3: Also ich habe eine Frage. Ich weiß nicht genau, warum Jesus den Judas als Apostel auserwählt hat. Er wusste doch, dass er ihn verraten würde. Und wenn selbst seine Mutter hat äh, geraten, er soll sich von Judas trennen, aber er hat, hat es nicht gemacht und wenn das Gesetz erfüllt werden soll, dann war Judas ja praktisch gezwungen, ihn zu verraten, oder? Wie soll ich das verstehen?
1: Ja, das ist eines der äh, tragischen Paradoxe, die man immer wieder in der Geschichte findet und die eben auch bei Jesus da ist. Ähm, Jesus beruft allerlei Leute, er beruft ja auch den Petrus und der hat ihn nachher dreimal verraten. Immerhin, der hat bereut. Äh, Judas ist härter und äh, über Judas sagt ja Jesus dann, ähm, wehe ihm nicht, dass er geboren ist, äh, um ihn zu verraten, ähm, und äh, aber der Menschensohn musste hingehen, wie es geschrieben steht. Das heißt, in gewissem Sinn kann man sagen, äh, er musste verraten werden, damit er tatsächlich ans Kreuz kam. Und äh, Aber wehe dem Menschen, der das dann tun muss. Das war der Judas. Und da sehen Sie, das ist wahre Tragik. Also äh, er muss etwas tun, obwohl es eine schwere Sünde ist. Äh, das ist ganz furchtbar. Äh, wobei dann die andere Frage, meistens versetzt man ja den Judas dafür in die Hölle, aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal hier betont, äh, davon steht nirgends etwas, dass Judas in die Hölle kommt. Wir wissen nicht, ob er nicht noch im letzten Moment bereut hat, äh, und äh, auf jeden Fall hat ihn die Kirche nie offiziell in die Hölle versetzt. Und er hat warum, sozusagen eine notwendige Tat getan, die eine Sünde war.
3: Und warum, hat, warum hat er ihn, ihn auserwählt? Weil er wusste doch, dass er ihn verrät.
1: Ja nun, das mit dem, er wusste doch, was alles geschehen würde. Er wusste auch, dass er gekreuzigt wurde und trotzdem hat er in Gethsemane gebetet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann hinzugefügt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir sollten ein bisschen vorsichtig sein mit dem, er wusste doch das und dann kommen wir auf eine Problematik, die wir nicht lösen können. Über das Selbstbewusstsein und das Wissen Jesu denke ich lieber nicht nach. Also die klassischen Kirchenväter haben eben immer Unterschieden. Einerseits müssen wir Jesus wie einen Menschen betrachten, der eben nicht alles wusste, was auf ihn zukommt. Andererseits kann Jesus auch handeln wie ein Gott, wie Gott selber. Nicht? Das sind etwa seine Wunder. Und äh, ja, Aber wie diese beiden Seiten in sich zusammenhängen, äh, das kann niemand sagen und vor allem nicht nachfühlen. Die, äh, die Persönlichkeit Jesu, und deswegen mag ich es auch nicht, dass man so im Inneren Jesus und sagt, er wusste doch und er hat das doch so und so empfinden müssen und so weiter, über, äh, darüber sollten wir eher nichts sagen. Denn äh, Jesus nachfühlen kann niemand. Nur insofern er menschlich ist. nicht Und da ist eben das Leiden am Kreuz und äh, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wie kann er das sagen, wo er doch genau weiß? Wie? Also diese, diese Argumentation, Jesus wusste doch, äh, lasse ich ganz beiseite. Gut, Dankeschön.
0: Danke, Schwester Christiane. Es ist auch das eine total faszinierende Frage, diese doppelte doppelte Dimension in der Person Jesu einmal in den Blick zu nehmen. Das Menschliche und das Göttliche, das sich manchmal in den Evangelien so changierend abwechselt und uns als Leser, als menschlichen Leser, als Gläubige mit drei Fragezeichen zurücklässt. Aber auch das kann hier, wie Sie gehört haben, Thema werden. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Frage. Sie kommt aus Ostrach in der Nähe von Ravensburg. Frau Anni Schweikert ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Schweikert. Ihre Frage, wie lautet sie?
3: Eigentlich hätte ich gerne eine Auskunft. Und zwar, ich habe eine Frau, die hilft mir putzen, aber noch nicht lange. Die sagt zu mir im Schlafzimmer, wo sie ins Schlafzimmer kommt, oh, hat sie gesagt, sind Sie gläubig? Und Dann sage ich, ja, ich bin gläubig. Und Dann sagt sie, Sie haben ja drei Maria hier, weil ich habe eine aus Metzigore, eine Fatima und eine Lok. Dann sagt sie, sind das drei, das ist eine, eine Mutter Gottes von Jesus, die Mutter. Na sagt sie, da steht aber nichts in der Bibel. Ich kenne mich aus und selber haben Sie den Glauben. Äh, Baptistin, hat sie gesagt. Und jetzt will sie von mir wissen, wo das in der Bibel steht. Überall von der Maria. Sie sagt, Moses hat die zehn Gebote gekriegt, aber nicht von Maria. Ich sag, das alte, die Maria ist ja erst im Neuen Testament erschienen, also meines Wissens. Ne?
1: Ja, ja, natürlich.
3: Mhm. Und jetzt will du von mir wissen, wenn zunächst mal wo das überall steht in der Bibel. Ich habe jetzt gedacht, da muss ich ja alles durch. Aber weil ich jetzt heute es gerade höre, dass man da fragen kann, da können Sie mir sicher Auskunft geben, was ich hier nächstes Mal sagen kann. Weil ich habe gesagt, ja, Weihnachten ist schon ja nicht Frau,
0: frau Schweikert, lassen Sie vielleicht den Professor zu Wort kommen. Ich glaube, er wird ja. mir gerne Auskunft geben.
1: Ja. Ähm ich habe vorhin gesagt, ja, Maria kommt erst im Neuen Testament vor, aber sie ist auch prophezeit im Alten Testament in dem berühmten Wort, dass der Prophet Jesaja, Jesaja 7,14 sagt, nicht siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und, äh, und er erhält den Namen Immanuel. Und dieser Immanuel war nach allgemein christlichem Glauben, auch nach baptistischem, äh, natürlich Jesus. Und dann muss seine Mutter ja eben diese Jungfrau gewesen sein. Ja. Und dann kommt natürlich ein zweites dazu. Diese äh, Erscheinungen in Fatima und äh, in Lourdes und so weiter, äh, die erkennt natürlich ein Baptist nicht an. Äh, davon weiß er meistens gar nicht. Und äh, also da ist ihm ganz äh, merkwürdig und äh, er, er kann damit nichts anfangen, dass Maria erscheint. Ein Katholik hat da überhaupt gar keine Schwierigkeit. Maria kann erscheinen, Heilige können erscheinen, Jesus selbst kann erscheinen. All solche Erscheinungen kommen vor und wir sind damit vertraut. Und, ähm, und wir haben für diese äh, von der Kirche anerkannten Marienerscheinungen ja genug Zeugnisse, dass die tatsächlich geschehen sind. Aber die katholische Kirche ist weise und fügt immer hinzu, niemand ist gezwungen, äh, daran zu glauben und sie für echt zu halten. Das sind Privatoffenbarungen und äh, da wird jedem Gläubigen es freigestellt, ob er damit äh, etwas anfangen kann und will und ob er entsprechend seine Frömmigkeit haben will, dahin wallfahrtet und so weiter. Da ist man frei. Und insofern, wenn der Baptist damit nichts anfangen kann, können sie zu ihm ruhig sagen, Auch äh, sie müssen das nicht annehmen. Aber der Glaube ist reicher, wenn er so etwas kennt und annimmt.
0: Aber ich glaube, die Frau Schweigert hat, wollte auch wissen, wo man auch im Neuen Testament die entsprechenden wichtigen Stellen findet wo von Maria gesprochen wird, oder Frau ersten
1: Stellen ja. kommen natürlich im Lukasevangelium, nicht in den ersten Kapiteln bei Lukas und dann noch an äh, einigen anderen Stellen. Also ohne Lukas könnten wir überhaupt kein Marienbild haben. Dann haben wir die berühmte Geschichte im zweiten Kapitel bei Johannes äh, von der Hochzeit zu Kana. Und, ja. äh, und dann auch eben im 19. Kapitel bei Johannes, wie sie unter dem Kreuz steht. Und ja. damit habe ich aber schon die meisten Stellen über Maria genannt.
3: Ja, ich habe ja auch gesagt, Maria stand doch unter dem Kreuz, als Jesus starb. Aber im Moment war ich so überfragt, also genau, weil sie genau wissen wollte, wo steht es überall. Da fällt mir nicht gleich ein. <lacht>
0: Dann können Sie auf jeden Fall jetzt Ihrer Freundin, Ihrer ähm, Ihrer Hilfe sagen, dass sie im lukas Lukasevangelium besonders am Anfang nachschauen soll. Da gibt es dann eine Menge über Maria zu lesen. Danke, Frau Schweigert, für diese ganz grundlegende Frage zur Bibel hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich wiederhole für alle, die auch gerne eine Frage jetzt hier einbringen möchten, die Sie gerne geklärt haben möchten im Gespräch mit unserem Bibelexperten Professor Marius Reiser, die Telefonnummer, mit der Sie hier anrufen können, es ist die 089. 517 008 008 089 517 Auch wenn Sie gerade im Auto unterwegs sein sollten, dann können Sie hier auch gerne anrufen. Manchmal zögern die Leute, wenn Sie im Auto sitzen, aber die Freisprechanlage ist immer, hat bisher immer gut funktioniert. Sie können gerne anrufen und Sie finden auch die Telefonnummer auf Ihrem Display angezeigt, wo Sie sie dann einfach von dort aus eintippen können. Dann geht es jetzt hier weiter mit unserer nächsten Frage im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Angerufen hat auch Frau Marga Neuland aus Bad Hersfeld, das ist in der Nähe von Fulda. Frau Neuland, wie ist denn Ihre Frage zur Bibel hier?
3: Hier geht es um eine Aufopferung und zwar heißt es da zur Ablösung meiner Sünden die Bedürfnisse des Leidens. Das würde ich gerne mal wissen, was das zu bedeuten hat. Die Bedürfnisse des Leidens.
1: Wo haben Sie denn das gelesen?
3: Das äh, ja, das ist auf so einem Gebetszettel für die Bekehrung der Sünder, Erlöser der armen sehen. Die Bedürfnisse des Leidens.
1: Was soll das bedeuten? Also das ist jetzt keine eigentlich biblische.
0: Genau. Ich werde gleich mal, Frau Neuland, ähm, wir haben nächste Woche mit Pater Klaus Einzle eine eine Sendung, eine Live-Sendung zum Thema Frag den Pater zum Glauben. Dann können Sie gerne anrufen und solche Fragen stellen. Hier geht es um eine Gesprächsrunde um die Bibel. Ja? Um die um, Bibel. Um die Bibel. Deswegen würde ich mal Ihre Frage jetzt zurückstellen. Ich lade Sie ganz herzlich ein nächste Woche, um die gleiche Zeit hier anzurufen und dieselbe Frage Pater Klaus zu stellen. Da sind Sie herzlich willkommen. Eine andere Frage. Zur Bibel.
3: Weiß ich jetzt nicht. Ich sag's mal. Gott hat dem Teufel nie Gnade gewährt, weil der Teufel nie bereut hat. Ist das was von der Bibel?
1: Nein, das ist auch nichts von der Bibel.
0: Die, auch diese Frage können wir dann einfach auf nächste Woche verschieben, verschieben, Frau Neuland, ja? Versprechen Sie mir, nächste Woche anzurufen, 14 Uhr. Damit fragt den Pater zum Glauben. Und dann freuen wir uns, diese die Antworten auf diese spannenden Fragen hier zu hören. Eine nächste Frage kommt aus Berlin. Grüß Gott, hallo. Sind wir verbunden?
1: Mein Name ist
3: Gerhard Spielmann.
0: Hallo Herr Spielmann. Auch Sie haben eine Frage zur Bibel.
3: Ja, also äh, ich habe die Frage, wie konnte Lukas wissen, das
1: Magnifikat der Maria, die hat ja mit ihrer Elisabeth gesprochen. Also war da jemand dabei, der das dann berichtet hat? Oder wie kommt das zustande, dass Lukas das berichten konnte? Das kommt so zustande, Lukas wusste von diesem Besuch. Er wusste, er kannte Maria, wahrscheinlich sogar persönlich und hat vielleicht mit ihr gesprochen. Ähm, und äh, aber so wie es da steht, hat Lukas das aus dem äh, aus seiner Kenntnis von Maria und ihrer Haltung heraus formuliert. Und die Kirche hat gesagt das ist die richtige, äh, die wahre Haltung Marias und deswegen beten wir das. Also so wie es da steht, ist es eine lukanische Komposition. Aber da, äh, Lukas wusste wovon und über wen er schreibt, konnte er das auch so äh, formulieren. Aha, ja, dann ist mir das schon anschaulicher jetzt geworden. Aber vorher konnte ich damit nicht so viel anfangen und das nachvollziehen dann danke ich Ihnen für Ihre Antwort.
0: Und einen herzlichen Gruß nach Berlin. Danke, Herr Spielmann, für Ihren Anruf. Auch aus dem Norden kommt jetzt ein Anruf von Frau Luise Wassertal aus der Lüneburger Heide. Ist sie uns verbunden, Frau Wassertal? Auch Ihre Frage hat jetzt hier Ihren Platz. Grüß Gott.
4: Ich hatte gerade Mose gelesen. Und da heißt es ja, Gott sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Und dann im nächsten Kapitel, ich glaube, da wollte Mose seine Herrlichkeit sehen. Und dann sagte Gott, keiner kann mein Angesicht sehen. Er durfte ihm, glaube ich, nur hinterher gucken. Und ich denke, das sind irgendwie unterschiedliche Interpretationen, was da mit dem Angesicht gemeint ist. Das hätte ich gern gewusst, weil das ja erstmal sich widersprüchlich für unsere Ohren anhört.
1: Ja, von Angesicht zu Angesicht, das ist so viel, wie wir sagen, direkt. Ja, mhm. einen direkten Kontakt, persönlichen Kontakt.
3: Mhm.
1: Aber die Herrlichkeit Gottes, das ist etwas, das kann man nur in Bild und Gleichnis sehen. Nicht zum Beispiel in Jesaja 6, da haben wir die berühmte Vision, die Berufungsvision des Propheten Jesaja und da sagt er auch, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen Thron. Ja mhm. und dann äh, beschreibt er noch die Engel, die dabei stehen, die ja. äh, Seraphim. Und äh, es ist klar, da sieht er Gott sogar in gewisser Weise in seiner Herrlichkeit und trotzdem ist es ein Bild ja, ah, ja. Bild. Mhm. Die Herrlichkeit Gottes selbst, das ist für den Menschen vollkommen unzugänglich und unbegreiflich und seine Augen sind an so etwas nicht gewöhnt. Ja, also ah, menschliche Bilder übersetzen, dann ist da ein hoher Thron und, und, und sein Gewand hm. den Tempel und solche Dinge. Das sind alles Bilder, um zu zeigen, das ist etwas ganz Ungeheuerliches, das man mit Worten nicht beschreiben kann, kann und eigentlich ja. nicht erfassen kann.
4: Und dieses Erste, er redete mit ihm wie ein Freund von Angesicht zu Angesicht, meinte einfach den direkten Kontakt.
1: Dann, genau, nicht? den direkten hm. Kontakt, den hm. auch gewisse äh, Heilige gehabt haben. Nicht?
4: Mm, mm. Wo aber nicht die ganze Herrlichkeit Gottes eben sichtbar wird, Ach, sondern nur, nur eine So. Mm, mm. Ah ja, gut, danke
0: schön. Aber eine Nachfrage dazu, trotzdem wird Mose als der größte der Propheten gehandelt und als der sozusagen der Vorläufer Jesu. Ja. Es wird ein Prophet nach uns nach ihm kommen und das ist dann ja später Jesus. Insofern hat Mose. Ähm, schon eine herausragende Stellung, wohl doch auch yeah, in dieser Form yeah. von Kontakt, Herr Professor, oder?
1: Das ist sicher richtig. Also für das Alte Testament ist äh, das, was da über Mose gesagt wird, natürlich ganz außerordentlich. Mose ist von Gott berufen, äh, das Volk aus Ägypten zu führen. Das war die entscheidende Heilstat, auf die sich später alle auch die zehn Gebote beginnen. Nicht ich bin der Herr, der das Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat, mit Hilfe des Mose eben. Mm. Nicht und Mose gilt als Prophet und äh, insofern und, und er hat ja auch das Gesetz dem Volk überbracht, zumindest die zehn Gebote, die immer der Kern des äh, Gesetzes waren im Judentum. Und äh, insofern hat er natürlich eine ganz herausragende Stellung. Hm. Und er kann sich auch wirklich mit Gott unterhalten und kann sagen, ja, aber ich bin doch da ganz unfähig und äh, hm. da haben wir wirklich eine kleine Unterhaltung. Hm. Freilich, so etwas haben, haben wir auch bei jean d'Arc, Wobei bei jean d'Arc es äh, so ist, da geht das immer vermittelt durch Heilige. Nicht? Da hm. spricht Gott nicht direkt.
4: Mm, mm, mm. Und es gibt glaube ich keinen, wo es sonst in der Bibel heißt, er sprach zu ihm wie mit einem Freund. Ne? Das
1: ist auch so allein. Das ist das ist also wirklich eine ganz hohe äh, Auszeichnung. Da wüsste ja. ich keinen anderen mm. von Ihnen mm,
4: mm. Ja, danke schön. Das war's.
0: Sehr interessant, Frau Wassertal. Dankeschön. schön. Ein Gruß in den Norden und schön, dass Sie hier angerufen haben und als nächstes kommt ein Anruf aus Dresden von Herrn Dr. Günther Ärmlich und bevor wir ihn aber jetzt auf Sendung nehmen, noch einmal für alle, die auch anrufen möchten, die Telefonnummer 089 517 008 008 Hier ist Radio Hore mit dem Grundkurs des Glaubens. Professor Marius Reiser in unserer Live-Fragerunde fragt den Prof zur Bibel, beantwortet ihre Fragen zur Bibel. Mein Name ist Astrid Moskopf und ich bin gespannt, was für Fragen Jetzt noch unsere Harren, Herr Dr. Ermlich aus Dresden. Wie lautet denn Ihre Frage?
1: Ja, es heißt doch einmal Emanuel. Das ist der prophezeite Messias, glaube ich. Und dann heißt er Jesus. Wie hängen die beiden Namen zusammen? Äh, Immanuel ist kein normaler menschlicher Name, äh, sondern das ist ja, der bedeutet ja Gott mit uns. Und das ist also ein Sprechen, eine sprechende Bezeichnung. Und jetzt sucht man einen Namen, der dieser Bezeichnung entspricht. Und, ja. und da hat man bis Jesus keinen gefunden. Erst Jesus füllt sozusagen ja. den mhm. Anspruch aus, den diese Bezeichnung Immanuel bedeutet. Nicht, ja, danke schön. Das ist ein normaler Name, nicht? Das ist Joshua, Joshua. Und äh, im Aramäischen wird das dann meistens mit E gesprochen, nicht äh, Joshua wird zu Jeshua und so kommt es mhm. dann zu Jesus. Ich dachte Immanuel wäre ein Name. Nein, das ist kein normaler Name. Das ist also. Aber es gibt Name. doch den Namen,
0: Mittlerweile gibt es den Namen, hm? Huh? Ja.
1: Dankeschön. Immanuel. Kant, nicht Immanuel Kant.
0: Aber eben, das ist dann auf jeden Fall nachtestamentarisch, nachbiblisch.
1: Ja. 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 Und ich glaube, die ja. Katholiken haben nie gewagt, ihre Kinder Immanuel zu nennen. <lacht> ich kenne auch keinen Namen.
0: Danke, Herr Dr. Ermlich und ein Dankeschön. Gruß nach Dresden. Schön, dass Sie hier Dankeschön. auch Ihre Frage eingebracht haben. Und jetzt kommt die nächste Frage. Hier geht es Schlag auf Schlag von Frau Hedwig Pilmer aus Mühlheim. Ruft sie an im Ruhrgebiet in der Nähe von Krefeld. Hallo Frau Pilmer.
5: Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Reiser. Guten Tag, Frau Mooskopf. Ähm, ich habe eine Frage und zwar höre ich immer wieder, ähm, äh, also Mutter Gottes ist Mutter Gottes, die Eva ist die Eva. Nun höre ich aber immer wieder öfter Mutter Gottes als neue Eva. Kommt das aus dem Testament oder
1: kommt das jetzt von irgendwelchen Privatoffenbarungen? Ähm. Ich glaube, im Neuen Testament ist äh, die Verbindung Eva-Maria noch gar nicht da. Adam-Jesus ist wohl da, aber Eva-Maria äh, nicht. Aber sozusagen als Pardon hat dann die christliche Tradition schon sehr früh äh, eben äh, Awe, Eva, nicht und Sie sehen, dass äh, Awe, Eva, das ist nur von hinten her gelesen. Mhm. Ähm, also und äh, der Zusammenhang ist einfach nicht. Also Adam hat gesündigt, äh, Jesus hat es gut gemacht, Eva hat aber auch gesündigt und äh, ja, und dann sucht man jetzt ein weibliches Pendant und dann kommt man auf Maria und das ist ein passendes. Pardon. Tut das nicht weh? Also ich finde, die Mutter Gottes ist
5: ja nun, sie thront ja über allen. Sie wird ja auch zum Schluss, äh, die Schlange in den Kopf zertreten. Und dass man sie jetzt mit Neue Eva zeichnet?
1: Naja. Ja nun, sie macht gut, was die Eva kaputt gemacht hat. Ja, ja. <lacht> und, und das ist doch eine Großtat, denn das ist ja immerhin die Grundsünde, an der wir bis heute laborieren. Mhm. Äh, nicht der ungehorsam im Paradies hat uns das Paradies verschlossen. Und wer eben äh, das wieder gut macht, der schließt das Paradies auf oder mit auf. Mhm.
0: Und die andere Parallele ist doch auch, dass, ähm, dass Maria ebenso wie Eva in gewisser Weise eine Neuschöpfung ist. Sie ist sozusagen, sie ist ganz sie ist von der Erbschuld verschont geblieben und geht kommt deshalb auch ganz rein auf die Welt. Un unbelastet von der Sünde und hat wie Eva noch einmal neu die Chance, zwischen Gut und Böse ganz frei zu wählen. Das ist doch auch eine Parallele, die zwischen den beiden Frauen besteht.
1: Parallele okay. kann man zeichnen, natürlich, aber im Neuen Testament jedenfalls ist das noch nicht da. Das ah, sind überlieferungen dann. Ja, das aber stimmt. Ja. Wir, nicht, wir, wir dürfen nie vergessen, das, was im Neuen Testament steht, im Alten und Neuen Testament das arbeitet ja weib und man entfaltet im Neuen Testament angelegte Züge immer weiter. Nicht? Und dann kommt eben zu Adam, Jesus, Eva, Maria. Und das sind alles Entfaltungen von Gedanken und Motiven, die angelegt sind schon im Neuen Testament
0: aber eben da nicht direkt so zu finden sind. Ja, Klar, das ich, ist und
1: also die Protestanten hätten halt gern, dass auch das Bäffchen des äh, evangelischen Pfarrers noch im Neuen Testament steht, aber <lacht> da steht es halt auch nicht.
0: Deswegen gibt es dann die Tradition, nicht wahr, die dann das auch mit ja. überliefert. Genau. Also,
1: und zur Tradition gehören eben nicht nur äußerliche Dinge, sondern auch die Entfaltung der Lehre.
0: Mhm. Frau Pilmer, hilft Ihnen das weiter?
5: Ja, vielen Dank.
0: Wunderbar, dann danke auch für diese Frage hier. Ist Maria offenbar heute etwas mehr Thema. Wie schön, dass das so ist. Und jetzt sind wir gespannt, Ihnen eine Frage zu hören von Frau Niebauer. Die ruft aus Wallersdorf, das ist bei Landau an. Grüß Gott. Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage
6: zum
3: Psalm 23 und zwar in Vers 6. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Und äh, da verstehe ich jetzt nicht äh, mein Leben lang und äh, für lange Zeit. Das ist doch zwei verschiedene Dinge. Ich dachte immer, äh, in, in der Ewigkeit, die ganze Ewigkeit werden wir im Haus des Herrn wohnen, aber da steht für lange Zeit. Ja. Wann endet die dann? <lacht>
1: äh, für lange Zeit. Das ist vielleicht nicht gut übersetzt. Also äh, wissen Sie, wir übersetzen meistens Ewigkeit, wenn dieses Wort äh, äh, vorkommt im Hebräischen. Aber die alten Hebräer dachten bei dem, äh, nicht an unabsehbare Zeit. Nicht? das geht immer weiter und kann niemand sagen, wann das aufhört. Das ist im strengen Sinn noch nicht das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Aber diesen Begriff von Ewigkeit, den hatte man im Alten Testament nicht und im Neuen, äh, ja, ansatzweise, ansatzweise. Okay. Und, und Daher kommt die Schwierigkeit nicht. Aber wir können ohne weiteres in unserem äh, entfalteten Wissen äh, eben dann diesen Psalm lesen und sagen, Und äh, im Haus des Herrn möchte ich für alle Ewigkeit sein. Das ist gar nicht falsch. Aber der alte Hebräer hat so noch nicht ganz gedacht.
0: Mhm. Vielen Dank, habt's verstanden.
1: Bitte.
3: Okay,
0: Dankeschön, Frau Niebauer. Ein Gruß in die Gegend von Landau und jetzt gleich auch schon die nächste Frage. Schlag auf Schlag geht es hier. Deswegen meine Empfehlung, rufen Sie jetzt noch an, damit Sie die Chance haben, hier Ihre Frage zur Bibel im lebendigen Gespräch mit mit Professor Marius Reiser loszuwerden. Er ist Bibelexperte hier zu Gast bei Radio Horeb und beantwortet Ihre Fragen live und im Gespräch. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Horeb ist die 089-517-008-008. Hier kommen wirklich spannende und faszinierende Fragen auf den Tisch. Steuern Sie auch Ihre bei, ich bin sicher, es wird zur Bereicherung aller sein. Und die nächste Frage kommt vom Lindau am Bodensee. Frau Stadler ist am Telefon. Grüß Gott, Frau Stadler.
7: Ja, hallo zusammen.
0: Ihre Frage, wir sind gespannt darauf.
7: Und zwar die, äh, die, den Vers in Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Könnten Sie mir diesen Vers erklären?
1: Ja, das ist eine ganz ungewöhnliche und außerordentliche Aussage äh, im Neuen Testament und auch äh, bei Paulus. Nicht? Da ist ja die Vorstellung, dass das Leiden Christi noch nicht alles war, dass er zwar Ungeheures gelitten hat, mehr als irgendein Mensch, aber die Leiden Christi, die können noch ergänzt werden. Nämlich ergänzt werden durch die Leiden des Missionars, der eben auch damit rechnen muss, der auch auf einem Kreuzweg ist, der auch leidet, von, überall, von allen Seiten her angegriffen wird. Und Paulus wurde ja auch gesteinigt und so weiter. Und, da, und Paulus geht ja davon aus, dass er mit Christus ganz verbunden ist. Nicht Das äh, mit, mit Christus mitgekreuzigt, kann er sagen. Und äh, von daher liegt es eben nahe zu sagen, mein Leiden, das ist inbegriffen im Leiden Christi. nicht Durch diese Verbundenheit mit Christus. Und dann kommt er auf diese wirklich kühne Idee, dass er sagt, ja, an den Leiden Christi hat sozusagen noch das gefehlt, was ich jetzt, Leide oder irgendein anderer großer, äh, angefochtener Missionar.
7: Also äh, nur bezogen auf große Missionare, also nicht auf äh, Menschen wie, wie äh, Sie und ich?
1: Ja, also eigentlich steht dem nichts in Wege, dass man auch äh, die schweren Leiden, die man selbstverständlich um Christi willen erträgt in Geduld, äh, dass auch die inbegriffen sind im Leiden Christi. Also, wissen Sie, von diesem Gedanken her kann man jedes schwere Leiden, das einem auch unbegreiflich ist und das, wo man dann sagt, ja warum muss mich jetzt dieses schreckliche Leiden treffen und hindern viel Gutes zu tun und so weiter und dann kommt man auf den Gedanken, ja so ist es ja Christus auch ergangen und jetzt bin ich in besonderer Weise verbunden mit seinem Leiden und erfülle noch etwas, was dem Fehlt sozusagen.
7: Ja? Aha. Aha.
1: Also von diesem Gedanken her, und das ist ein tiefer und wichtiger Gedanke, denn äh, der Sinn des Leidens außerhalb des Christentums findet man den so gut wie gar nicht.
7: Aha.
1: Ja, also ich habe es eben im Krankenhaus oft erlebt, man konnte Menschen, die schwer gelitten haben, furchtbar und Die eigentlich ein ganz anständiges Leben geführt haben, aber man konnte ihnen nicht erklären, warum sie jetzt leiden. Und man konnte, wenn sie eben ungläubig waren, auch nicht mit Christus und seinem Kreuz und den Leiden am Kreuz äh, kommen. Und äh, dann ist man ganz hilflos und sprachlos. Ja. Und deswegen ist das ein ganz tiefer und wichtiger Gedanke.
7: Ja. ja, sehr schön. Das hilft mir sehr weiter. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Bitte.
0: Danke Ihnen, Frau Stadler. Ein Gruß an den Bodensee. Eine weitere Frage hat uns hier jetzt auch erreicht. Erreicht uns hier aus Weilheim in Bayern. Frau Cordula Winter hat angerufen und stellt jetzt ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Frau Winter, herzlich willkommen.
6: Ja, grüß Gott zusammen. Ich habe als erstes noch eine kurze Ergänzung zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also ich habe in meinem Leben manches Schlimme erlebt und wenn ich dann das mit mir überlegt hat, dass Jesus Ähnliches erlitten hat, dann hat mir das sehr, sehr viel Kraft gegeben, mein Ja dazu zu sagen. Und dann ja. war es immer viel, viel leichter, viel leichter zu ertragen.
1: Schön, das freut mich. Aber jetzt zu meiner Frage.
6: Und zwar geht es um die Begegnung mit Maria, die zu Elisabeth geht. Also, ich denke mir da immer, Elisabeth muss nach meinem logischen Denken auch eine Mitteilung gekriegt haben, wie der Zacharias, weil der Zacharias ihr ja nichts mehr sagen konnte. Und außerdem wurde dem Zacharias ja nicht gesagt, dass, dass ähm, Maria die Mutter des Herrn wird. Und Elisabeth begrüßt sie aber schon genauso. Ähm, wer bin ich, äh, dass äh, die Mutter meines Herrn kann... zu mir kommt? Ja, genau, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und Selig, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Und ähm, also diese Formulierungen, die da drin stehen, die implizieren für mich, dass, ähm, dass Elisabeth von, von meiner Logik her, von meinem logischen Denken her, eigentlich das mitgeteilt kriegen, hab, kriegt haben muss, wie eben Maria A., das Elisabeth-Kind kriegt. Mhm. weil sie ja gar nicht wissen konnte und der Zacharias konnte es auch nicht wissen, weil dem wurde ja gar nichts gesagt, dass da jemand ist, der den Erlöser gebiert.
1: Jetzt geben Sie mal acht. Lesen ja. Sie mal die ersten zwei Kapiteln im Lukas-Evangelium und achten Sie auf Folgendes, welche Rolle der Heilige Geist dort spielt. Und das können Sie dann im ganzen Lukasevangelium beobachten, Dort, der dort, Lukas gilt als der Evangelist des Heiligen Geistes, weil er darstellt, wie alles, die ganze Geschichte Jesu und die Heilsgeschichte, die dann nach Ostern weitergeht in der Urkirche, wie das alles gelenkt wird von der Vorsehung mit Hilfe des Heiligen Geistes. Nicht der Täufer wird schon empfangen durch den Heiligen Geist und, und so geht es immer weiter. Und der Heilige Geist vermittelt dann auch solche Erkenntnisse.
6: Aber, äh, entschuldigen Sie, der Täufer ist doch nicht durch den Heiligen Geist entstanden. Der ist doch auf ganz natürliche Weise entstanden.
1: <lacht> Natürlich, das, äh, darum geht es nicht. Aber äh, auch der Täufer ist vom Geist begabt. Nicht? Und, äh, und so wie die Propheten sagen, nicht vom Mutterleib an bin ich berufen, so ist eben auch der Täufer von Mutterleib an berufen. Und dahinter steht immer der Heilige Geist.
6: Das heißt, äh, äh, dass man, dass es rein inspiriertes, äh, inspirierter Lobpreis war, den Maria ja, äh, den, so den ich so
1: kann man sagen? Ja, das ist also das ist dann Inspiration, ja.
0: Okay. Gut. Dann, Frau Winter, danke. hat Ihnen das weitergeholfen? Sie haben jetzt ein sehr intensives Gespräch geführt. Das war sehr, sehr interessant. Hat es Ihnen weitergeholfen? Ja. Wunderbar.
6: Ja, ja. Also wenn das inspiriert, nur inspiriert sein muss, dann ähm, klar.
0: Okay. Okay. Danke, Frau danke. Winter. Auf ja. wiederhören und einen wiederhören. schönen Nachmittag noch. Und jetzt, Ebenso. danke. danke. Und es geht jetzt hier weiter mit einem Anrufer, der uns aus dem Auto heraus erreicht hat. Das ist Herr Thomas Tegner. Grüß Gott, Herr Tegner. Können Sie uns hören?
1: Ja, ich höre Sie. Sie
0: Wunderbar. Ja, wir hören Sie sehr gut. Ihre Frage.
1: Ja, meine Frage an den Herrn Professor ist äh, hinsichtlich der, der Bibelübersetzungen. Welche der Bibelübersetzungen im katholischen Wort ist denn die,
3: die den nach dem Originaltext am Nächsten kommt?
1: Also Sie fragen äh, nach guten Übersetzungen äh, der Bibel. Richtig. Ja. Also, gibt's, äh, da gibt es ja, ja im protestantischen Raum äh, Übersetzungen, im katholischen Raum Übersetzungen. Ah ja, richtig. Und äh, die Frage ist ja jetzt, äh, es gibt ja eigentlich nur eine Bibel in der Hinsicht. Welche ist denn jetzt äh, die Übersetzung, die, die der also äh, die äh, perfekte Bibelübersetzung gibt es nicht und wird es äh, nach menschlichem Ermessen nie geben, weil eben zwei Sprachen nie vollständig übereinstimmen und äh, dieselben Bedeutungen äh, haben die Worte. Äh, ja, also das ist schwierig. Ich würde von für die Bibel empfehle ich immer, wenn jemand eine genauere Übersetzung haben möchte als etwa die Einheitsübersetzung, die wir benutzen normalerweise, dann empfehle ich die Elberfelder Bibel. Die Elberfelder Bibel äh, und äh, die hat auch den großen Vorzug, dass ab und zu dann eine Anmerkung kommt zu einem Wort oder einer Wendung und dann steht da, könnte man auch so oder so übersetzen. Ja? Und, äh, aber im Allgemeinen ist diese Übersetzung sehr zuverlässig und sehr genau. Und ich habe sie immer meinen Studenten empfohlen. Es ist natürlich eine protestantische Übersetzung und sie hat eben den einen Nachteil, dass das, was bei den Protestanten als Apokryphen zählt diese Bücher, die fehlen in der Elberfelder Bibel. Also die Makabeer Bücher, vor allem das Buch der Weisheit äh, und Jesus Sirach, die fehlen da leider. Aber ansonsten ähm, ist das eine ausgezeichnete Übersetzung. Okay, vielen Dank für die Ausbildung. Bitte.
0: Eine gute weitere Fahrt. Herr Tickner, und danke für Ihre Frage. Und jetzt kommt noch mal eine Ergänzung bzw. ein Einwand, den ich ganz gerne hier zulassen würde, von Frau Eva, die hier anruft. Sie hat noch mal etwas zu sagen zu der Sache mit dem Leiden und dem heiligen Paulus. Frau Eva, was haben Sie denn dagegen einzuwenden, gegen das, was der Professor bereits gesagt hat?
5: Ja, Herr Professor, ich habe da eine, einen Gedanken und zwar der erste ist, dass der heilige Paulus ja eine ganz besondere Verbindung mit Jesus gehabt hat. Das heißt, sein Empfinden, so empfinde ich das, sein Empfinden, dass er zum Leiden Jesu noch etwas dazu tun könnte, möchte und tut, das ist ganz klar, dass das eine... Einzigartige Verbindung ist uns eine einzigartige Aussage. Denn Jesus ist zum Kreuz gegangen mit dem Bewusstsein sämtlicher Schulden und Sünden, die in der Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft liegen. Das ist sein göttliches Bewusstsein, daraus hat er es gewusst. In seinem menschlichen Bewusstsein hat er all das auf sich genommen, um es im menschlichen Bewusstsein zu durchleiden. Aber die, die Gleichzeitigkeit in seinem göttlichen Bewusstsein, die er ja hat, das kann nicht jeder für sich in Anspruch nehmen, dass er da noch was dazufügen könnte.
1: Ja, da haben Sie schon recht. Da, deswegen habe ich mich ja auch ein wenig dagegen verwahrt, dass man äh, dieses göttliche und menschliche Bewusstsein in Christus äh, tiefer äh, auseinanderklamüsern möchte und verstehen möchte und nachempfinden möchte. Das geht nicht. Das geht nicht, weil außer ja. Jesus kein Mensch, ja. Mensch und ja. Gott zugleich war. Und selbstverständlich, äh, Paulus möchte eben mit Christus verbunden sein, so wie es eigentlich jeder fromme Christ auch sein möchte. Er möchte mit äh, Christus innig verbunden sein. Und er spricht eben, Paulus, auch davon, nicht? etwa in Philippa 3, im dritten Kapitel, er möchte Gemeinschaft haben mit Christus in seinem Leiden. Ja, Und diese Gemeinschaft im Leiden, die geht eben so tief, dass er den Eindruck hat, dass er da noch etwas hinzufügt. Denn seine Leiden sind eben seine Leiden. Und die hatte Jesus so nicht.
0: Ich denke, das war ein ganz wichtiger Einwand oder nach eine Ergänzung oder eine, eine klarere Formulierung, die jetzt hier dann auch nötig war zu dieser Passage. Frau Eva, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich ein Herz gefasst haben und das hier noch eingebracht haben. Danke, Herr Professor, dass Sie es auch noch einmal differenziert hier nochmal dargestellt haben. In einem vielleicht vorletzten Beitrag, wir werden es sehen, die Zeit geht dem Ende zu hier im Grundkurs des Glaubens, freue ich mich jetzt aber, Frau Böwig aus Braunschweig begrüßen zu dürfen. Sie wartet schon einen Moment darauf, hier dran zu kommen. Frau Böwig, wie ist denn Ihre Frage?
2: Ja, ich habe Ihre Sendung jetzt sehr genau verfolgt und ich habe eine Frage zu dem Begriff oder Namen Immanuel wenn ich das richtig verstanden habe, sagte sie, es ist nicht in dem Sinne ein Name. Der Gesprächspartner hatte auch bestätigt, dass er keinen kennt, der Immanuel heißt. Und Immanuel eigentlich als Begriff zu verstehen ist Gott mit uns. Jetzt ist im letzten November einer meiner Enkelsöhne in Hannover zur Firmung gegangen und hat sich den Firmennamen Immanuel ausgesucht, auch auf der Bankreihe mit den reservierten Plätzen, stand Immanuel. Ja. Und der Weihbischof hat es sehr begrüßt, extra nochmal ihn angesprochen und hat gesagt, ähm, er findet das wunderschön, dass er sich den Namen Immanuel, es war ja auch kurz vor der Adventszeit, Ende November, die Firmung genommen hat. Und er mag gerne Immanuel, wenn wir christliche Gespräche haben, so auch betitelt oder benannt werden.
1: Kann es, sein, dass,
2: Name.
1: kann es sein, dass dieser Jugendliche ein Spanier war?
2: Nein, ein Deutscher, deutsche Eltern,
1: Aha. deutsche Großeltern, Gut. ganz ich wollte, deutsch. Ich wollte nur sagen, also diesen Namen Immanuel, den haben wir einerseits nach meinem Wissen ähm, in einer protestantischen Tradition und wir haben ihn aber auch äh, in einer spanischen Tradition. Und äh, grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, dass jemand äh, sich diesen Namen gibt oder auf diesen Namen getauft wird. Äh, ich habe nur ein etwas äh, 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 ungutes Gefühl, das ist aber rein persönlicher Art, weil äh, Immanuel, ist, äh, dieser Name ist ja ein ungeheurer Anspruch, der heißt, mit mir kommt Gott.
2: Gott mit mir wurde in mit der mit mir
1: kommt Gott, wenn ich Gott mit uns nicht mit mir kommt Gott, wenn ich diesen Namen trage. Und äh, also, also
2: der Weihbischof hat gesagt Gott mit mir, Gott mit dir, lieber Elias, so ist nämlich sein Rufname, sein Taufname und der Firmname Immanuel. Und der Weihbischof Bongartz aus Hildesheim hat extra ihn noch mal angesprochen und hat gesagt Gott mit dir.
1: Ja, ja das, das kann er natürlich immer sagen, das können sie zu jedem Menschen sagen. Also, also das hat jetzt mit dem Namen äh, direkt nichts zu
0: tun. Also wo, wo man vielleicht hier mal einhaken könnte, ist, dass die ursprüngliche Frage sich auf den Namen Emanuel Emmanuel, Emmanuel im Alten Testament bezog und da war es halt ein Symbol und ein Prophetiename und das war der Punkt, den Professor Reiser, glaube ich, herausheben wollte, und dann ist es natürlich schon auffällig, dass es eher in einer protestantischen, freikirchlichen Linie dieser Name vertreten wird und auch in unseren mittlerweile, mittlerweile auch katholischen ähm, Kulturkreis einfach natürlich auch eine Rolle spielt und auch vorkommt. Das ist natürlich keine Frage, aber ich denke, der eigentliche, das Pudels Kern war in dem Fall, dass Emanuel deswegen nicht Jesus im Alten Testament heißt, weil es nur ein prophetischer Name ist. Und darum ging es im Letzten eigentlich. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht darüber streiten, ob es Menschen gibt, die katholisch sind heutzutage und Emanuel heißen. Das ist ja keine Frage, dass es die offensichtlich gibt. Deswegen würde ich mal sagen, können wir das hier jetzt an der Stelle auch so auf sich beruhen lassen. So Trotz eine
1: kleine Ergänzung, nicht den Namen Jesus den haben wir ja in unserer deutschen katholischen Tradition, da gibt es keinen Jesus. Aber äh, Jesus, das ist ein ganz normaler Name bei den Spaniern. Nicht? Und das ist ein endlicher Fall. Und äh, dagegen kann man äh, nichts sagen. Aber andererseits spricht auch etwas dafür, dass man sagt, also diesen Namen vergeben wir jetzt nicht.
0: Ist auf jeden Fall eine, zumindest in der früheren katholischen Tradition, vertretene Auffassung. Das hat sich jetzt ein bisschen zwar geändert, das mag aber auch mit der Zeit angehen. Das müssen wir jetzt aber auf sich beruhen lassen. Wir haben noch eine letzte Frage in der Leitung von Frau Gerda Köser. Sie ruft an aus Wipperfürth bei Köln. Grüß Gott, Frau Köser.
3: Grüß Gott zusammen. Ihre Frage. Das Gleichnis vom Treuen und Schlechten.
4: Und um? schlechten,
3: Entschuldigung, Knecht im Lukas-Evangelium. Da steht drin, und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache. Was ist das mit der zweiten
1: und dritten Nachtwache? Das ist ganz einfach. Ja. Also äh, die Nächte wurden eingeteilt, äh, das ist eigentlich eine militärische Einleitung, äh, eine Einteilung, in Nachtwachen. Das heißt, wenn die Nacht eingeteilt wird in drei Nachtwachen, das war im Judentum üblich, dann muss, äh, wenn man die Nacht rechnet, man zu so zwölf Stunden, nicht? dann muss der vier Stunden, der Wachhabende, vier Stunden lang wach bleiben und wache halten. Und dann ist die dritte Nachtwache dann die, die in den Morgen hineinführt. Die Römer haben aber nur vier Nachtwachen gehabt. Und das war eigentlich humaner, weil man bei vier Nachtwachen muss man nur drei Stunden wach bleiben. Und das ist eben eine Einteilung in vier Nachtwachen. Und es ist interessant, dass etwa in Markus 4, wo es heißt, und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, dass da mit vier Nachtwachen nach dieser römischen Zählung gerechnet wird. Das ist in meinen Augen auch ein Indiz dafür, dass das Markus-Evangelium im Westen, sprich in Rom, entstanden ist. Gut, aber das ist also nur die ein, äh, eine äh, traditionelle Einteilung der Nacht in drei beziehungsweise vier Teile. Und äh, so lange mussten eben gewisse Leute, wenn es äh, um Militär geht, wachen. Also die,
3: die vierte Nachtwache war dann praktisch morgens zwischen vier und vielleicht sechs oder so ähnlich. Ja,
1: ja, so ungefähr. Um, also,
3: also drei Nachtwachen oder vier Nachtwachen hatte die eine Nacht. Die ja. eine Nacht. Aha. Ja. Genau, das ist gut. Dankeschön.
0: Und bekanntlich ist diese Stunde Zeit zwischen vier und sechs immer die schlimmste, um aufzustehen. Von daher wird es wahrscheinlich ja, die ja, schwerste ja, Nachtwache gewesen ja, sein. Ja,
2: ja.
0: <lacht> Frau Köser, gut. Sie haben mit einer schönen Frage, Bibelfrage hier die Runde sozusagen beendet. Ihnen, Herr Professor, einen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Expertise und Ihre Ausführungen, die Sie uns hier geschenkt haben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen jetzt viel Freude mit dem weiteren Programm, dem weiteren Gebetsprogramm, freue mich auf ein nächstes Mal und wünsche Ihnen einen schönen und gesegneten Nachmittag. Ich bin Astrid Mooskopf, Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.